0: Skušate direktno podcast Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Ja sam Aleksandra Bučko. Kako nam je u ovom podkastu cilj da vidimo koliko su građani uključeni u demokratiju, pokušali smo da saznamo i kolika je participacija građana i građanki i u specifičnim zajednicama. Jedna od njih su i nacionalne zajednice i nacionalni saveti. Uradili smo to na primjeru Nacionalnog saveta Rusina, jer je on pomalo specifičan. Radi se o manjoj nacionalnoj zajednici i to participaciji građana može da da sasvim drugačiju perspektivu. Zato su nam u ovom izdanju gosti Tanja Arva Plančak, sekretarka Nacionalnog saveta Rusina i Ivan Kanjuh, predsjednik Radnog tela za omladinu. Radi ostvarenja prava na samoupravu kulturi, obrazovanju, obaveštavanju i službenoj upotrebi jezika i pisma, pripadnici nacionalnih menjina mogu izabrati svoje nacionalne savete. To je jedino nešto što sam pronašla kao definiciju. Šta su stvari nacionalni savjeti? Da li njih možemo posmatrati kao skupštinu ili parlament u toj nacionalnoj zajednici?
1: Otprilike tako nekako. Znači, nacionalni savjeti u jednu ruku jesu kao Narodna skupština u okviru neke zajednice, ali su isto tako i vlada, s obzirom da svaki nacionalni savet ima i odbore koji su zaduženi za informisanje kulturu, obrazovanje, službenu upotrebu jezika i pisma, može formirati i druga radna tela komisije, kako god ih nazvali, za druge oblasti, tako da su u suštine onda ti odbori i te komisije kao neka ministarstva na u, nivou države. Uh, I da, s jedne strane, mo možemo smatrati da su nacionalni savjeti kao neke naj, najviši organ, organi uprave u okviru jedne nacionalne zajednice. I za pa sad... to ste definicije, uh, u zakonu takva je, kakva je. A uh, nacionalni savjeti traže godinam od donošenja prvobitnog donošenja zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kako bi se zakonom definisalo šta su to u stvari nacionalni saveti, zato što ne da ne znaju obični ljudi šta su to u stvari, nego čak e, dolazimo i u situacije da neka neke javne ustavnove, poput Poreske uprave, e, Uprave za trezor, e, ne tretiraju sve nacionalne savete na isti način, prosto ne znaju gde da nas uglave u svim tim njihovim klasifikacijama. Nismo ni budžetlije, ni indirektni budžetski korisnici, ni direktni, mi smo nešto uvek ostalo, a sve u, zbog toga što nismo um, definisani na pravi način u zakonu.
0: Mi pričamo sada u, u ovom podkastu u stvari posmatraći nacionalne savete kao bukvalno kao to kao parlamente kao kao najviši upravni organ što znači da članovi nacionalnih zajedni nacionalnih saveta u stvari predstavljaju građane predstavljaju gra, glas građana i treba da rade u interesu građana. Hajde prvo da krenemo od toga kako se biraju. Znači znamo da da se se biraju na izborima u 2022. godini isto imamo izbore nove izbore za nacionalne eh, savete. Pri Princip izbora jeste isti kao i princip na parlamentarni, prosto postoje liste, a mi glasamo, građani glasaju za, za liste, ali koliko se u manjim zajednicama, poput na primjer rusinske zajednice, ne biraju šlanovi nacionalnog saveta po orijentaciji, odnosno po planu i po programu koju lista predstavlja, ili za koju se zalaže, već po tome koliko se mi poznajemo. Da li mi je neko poznani komšija, a, s obzirom da je to manja zajednica. Možda bi mogli to da primenimo i na, na, na srpsku, ali to prosto jel, veća je veća zajednica, pa nije to to. Koliko je to, ta malobrojnost utiče u stvari na te izbore? Da li utiče?
1: Naravno da utiče. Naravno da utiče, uh, ali... Uh... Princip izbora za koga će građani glasati, za koju listu, svodi se uglavnom na poznanstvo i na pripadnost nekoj organizaciji. A u zavisnosti od toga ko listu za izbor za, nacionaln, za članove nacionalnog saveta predlaže. Zato što je predviđeno da listu mogu predložiti političke stranke nacionalnih manjina, udruženja građana kojima je u statutu definisano da se bave pravima nac konkretne nacionalne manjine ili grupa birača gde mogu e, neke osobe koji ne pripadaju tim nekim organizacijama ali žele da se posvete e, zaštiti i ostvarivanju prava nacionalne manjine mogu da osnuju grupu birača koja onda podnosi svoju izbornu listu e, za izbore ali uglavnom se svodi na to ko je kome bliži i tako se uglavnom i glasa.
2: Ono što se isto prepoznaje kao problem generalno svih nacionalnih savjeta jeste određen nivo politizacije istih, odnosno znači imamo jel, u zavisnosti od toga u državi na republičkom nivou koja stranka je dominantna, to se preslikava onda i na sve niže nivoje pa tako i nacionalne savete. To nije praksa koja je uvedena pre godinu, dve, već postoji već dosta dugo, e, a ono što je isto vezano za nacionalne savete, e, to je prosto da postoji, kad je reč o rusinskoj nacionalnoj zajednici, posebno jeste to je malobrojna zajednica gde je e, uprkos tome ipak dominantna to ko je kome prijatelj, ko kome rođak, ko s kim sarađuje. Treba napomenuti da Rusinska zajednica po poslednjem popisu iz 2011. broji svega 14.000 14 i nešto stanovnika. ovaj Današnje procene govore o tome da će taj broj opasti za nekih hiljadu. Tako da, eto, prosto određeni ljudi u određenim sredinama već imaju neke, neke krugove u kojima se kreću i to su njihovi sigurni birači. Tako da to je princip. Ja sam čak jednom prilikom 2014. godine kad smo nastupali na omladinskoj listi baš govorio kad sam se obraćao na televiziji našim potencijalnim glasačima u smislu pokušajte da ove godine ne glasate za vrata, tetku, sestvu i to nego, nego se potrudite da zaista uh, saslušate ideje i da vidite da li su te ideje za one koji ste vi glasan.
0: Koliko je onda kvalitetan rad nacionalnog savjeta ako imamo takav izbor? Da li u stvari nacionalni savjet može da funkcioniše kako treba ako mi biramo po komštiskoj i rodbijskoj liniji, a ne po tom u stvari i na kraju krajeva, ako ne biramo plan i program određene zajednice koja se kandidovala već po toj liniji, da li ćemo mi onda imati tu zaštitu prava koja je Potrebna, koja bi trebala da bude?
2: Stvari koje sam ja prepoznal kao problematične, ne znači da stvari treba da gledamo crno i belo. U smislu da je ovakva situacija nužno crna ili da bi neka druga situacija bila bela. Jel? Ljudi koji su aktivni ili ti bili aktivni do sada u, na, u radu nacionalnog savjeta Rusinske nacionalne zajednice, Su i ljudi koji su imali zabeleženi uspeh kako u radu nacionalnog savjeta, tako i pre toga. To su ljudi ipak koji se kreću u nekim krugovima rusinske kulture, tako da ipak nisu to, ne bih moja je bar ocena takva, da to nisu baš ljudi koji su tek tako. Eto, nemaju pametnija posla, pa se bave ovaj nacionalnim savjetom Rusinom, nego su to ipak ljudi koji imaju neko iskustvo, ali apsolutno se slažem da možemo da diskutujemo o tome da li je neki kandidat bolji od nekog drugog i tako u krug.
1: Ja bi dopunila samo da aktivnost, zalaganje rad nacionalnog savjeta i kvalitet toga rada zavisi prvenstveno od ljudi koji se kandiduju na tim listama. Znači, nezavisno od svoje pripadnosti bilo kojoj organizaciji ili stranci ili grupi birača, ako su ljudi kvalitetni, ako je tim ljudima stalo prvenstveno do svog nacionalnog identiteta i do identiteta svoje zajednice i do pripadnosti zajednici, onda će i rad nacionalnog saveta biti kvalitetan. A ako se tu jave neki ljudi koji, pošto je Ivan pomenu, Um, ne znaju baš šta je to nacionalni saver, nego imaju neku svoju predstavu i, o tome i kandiduju se, eto, čisto reda radi da bi oni negde bili i onda dolaze na sednice, ne progovore ništa, da. nisu aktivni u radu, uh, eventualno dignu ruku kad se glasa o nečemu, onda o takvih ljudi nema koristi zaista.
0: Kako funkcionišu nacionalni savjeti u smislu? Kako građani mogu da utiču na njihov rat kada su oni veđi izabrani? Kako građani mogu da se obrate nacionalnim savjetima da im oni pomognu, reše neki problem?
1: Ima razno raznih načina na koji građani mogu da se obrate nacionalnom savjetu. Neki to i koriste. Jedina je razlika u tome što neki znaju šta je posao i šta su nadležnosti nacionalnog savjeta i šta nacionalni savjet zaista može da reši. A neki ne znaju šta je to. Pa smo imali situacija da dolaze kod nas, traže neku socijalnu pomoć recimo ili nešto tog tipa ili da, da im rešava nacionalni savjed neke ekonomske probleme, tu nisu ingerencije nacionalnog savjeta. Znači, ingerencije jesu kultura, obrazovanje, informisanje na rusinskom jeziku i službena upotreba jezika i pisma. Ukoliko neki građani ima problem neki ili neku ideju vezanu za te oblasti, onda, Može da se obrati nacionalnom savetu i nacionalni savet može da proba da reši u zavisnosti naravno od problema kakav je. Ali s druge strane nacionalni saveti imaju ograničen uh, delokrug delovanja <laughs> uh, s obzirom da mi možemo da uh, sprovodimo zakone i zakonske propise i da pazimo da li neki drugi organi to sprovode i onda eventualno reagujemo na nekoga, ali nacionalni saveti uglavnom daju samo mišljenja koja nekog potraži ko traži to mišljenje od nacionalnog saveta što je zakonom obavezan da traži, može da usvoji, ali i ne mora. Ne. E, najviše e, građana se obraća nacionalnom savetu ovih što jesu uključeni, što im je svakodnevni posao neka od ove četiri oblasti i koji razumeju zašta služi Nacionalni savjet. Ali velika većina građana u suštini ne zna čemu to služi. Mi se svakodnevno, što, ovi što smo zaposleni u Nacionalnom savjetu, svakodnevno se susrećemo sa pitanjem, a šta vi to tamo radite? Znači, u suštini problem jeste što je rad Nacionalnog i njegove nadležnosti ne, ne, nedovoljno prepoznat kod običnih građana koji nisu ni u jednom kulturno-umetničkom društvu, ni u ustanovi kulture, koji nemaju veze sa obrazovanjem, sa obrazovnim procesom, sa informisanjem, sa medijima, onda oni jednostavno ne znaju šta se tu radi?
0: Radno telo za omladinu nacionalnog saveta Rusina. Zato ste i vi, Ivane, ovde kao predsjednik tog radnog tela, zato što je to radno telo koje je najotvoreniji za građane, odnosno u vašem slučaju za omladinu iz rusinske zajednice. Na koji način vi funkcionišete? Kako kod vas funkcioniša ta dvosmerna ulica?
2: Nacionalni savjeti su dužni da osnoju četiri odbora koje su obavezna, znači odbor za informisanje, odbor za službenu potrebu jezika pisma, odbor za obrazovanje i odbor za kulturu. Ali, pored ta četiri obavezna odbora, nacionalni savjeti imaju slobodu da osnoju i radna tela za pitanja koje smatraju da su važna za vlastitu zajednicu. Upravo tako 2015. godine je Nacionalni savet Rusina osnovao radno telo za mlade Nacionalnog saveta Rusina, iako je određeno takvo telo bilo i ranije, ali ovo je prvi put da jedno radno telo, da postoji jedno takvo radno telo za mlade unutar Nacionalnog saveta koji se isključivo bavi mladima. To radnost telo se sastoji od određenog broja ljud, mladih ljudi. U ovom slučaju, u ovom sazivu Nacionalnog saveta nas ima ukupno devet, uključujući mene kao predsjednika. I mi imamo, ono što je specifično za naš rad, jeste da imamo godišnji budžet koji nam dodeljuje Nacionalni savet. Trenutno je on u iznosu od 400.000 dinara. I sa tim budžetom mi imamo apsolutnu slobodu da organizujemo svoj rad. Naš rad se nekako, to je praksa pokazala, je najbolje tako što većinu tih sredstava mi dodeljujemo mladima kroz godišnje konkurse koje raspisujemo za sufinansiranje omladinskih projekata. Znači u Rusinskoj zajednici možemo da se pohvalimo da postoje i omladinska udruženja, udruženja i kudovi gde su mladi aktivni te oni onda kroz njih ovaj nama šalju svoje ideje, odnosno projekte koje onda međusobno e, ocenjujemo i samim tim financijski podržavamo. E, osim toga, ono što smatam da je za pohvalu, mi nismo željeli da imamo samo tu pasivnu ulogu nekih od nacima navoda omladinskih starešina koji sad sede u za tim nekim velikim stolom i podlučuju nad sudbinom projekata mladih ljudi, nego smo i, ža, i sami željeli da budemo aktivni i da mi imamo neke aktivnosti, pa to nabrojaću samo neke koji su mi ovako ostale u, 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 u sećanju. Naime, radili smo naravno pre svega na promociji tog radnog tela, e, prvenstveno u našoj e, gimnaziji, e, Petro Kuzmjak u Ruskom kasturu, takođe radili smo i u drugim mestima e sa većim brojem Rusina kao što je Kusura, Đurđevo, Novi Sad, Šid. takođe radili smo, organizovali smo jednu ekskurziju edukativnog karaktera gde smo posetili naše stare krajeve kako mi to zovemo, odnosno prostore istočne Slovačke. tu su mladi mladi su Mladi koji su učestvovali na toj ekskurziji su bili mladi koji su prepoznati kao mladi koji su dali svoj doprinos u zajednici, kroz kulturu, informisanje i tako dalje. Suma s marom, da ne dužim previše, znači imamo, osim toga što mi sufinansiramo projekte za mlade, dajemo svoje savete, imamo i svoje aktivnosti na godišnjem nivou, a kada je reč o participaciji mladih i njihovog uključivanja u naš rad, evo jedna od prvih odbuka kako smo doneli, od kako je poče ovaj poslednji mandat, jeste da su naši sastanci, u otprilike ih imamo recimo oko četiri godišnje, su otvoreni za sve mlade koji su zainteresovani da tu dođu i da prosto vide kako to sve funkcioniše. Naravno, oni nad tim sastancima nemaju pravo odlučivanja, ali imaju pravo komentara, postavljanja pitanja i mogu reći da smo Za početak imali skromni odziv, ali eto, meni je drago što ti mladi koji su bili prisutni na tim sastancima, su upravo oni mladi koji bi možda želeli da, na, da nastave rad nas koji i više po godinama nismo toliko mladi.
0: To je baš taj direktan, u stvari, primer gde, gde se mladi oključuju u vaš rad, u suštini baš to što su mogli da dođu, mogli da pitaju, mogli da, da budu tu da vide kako funkcioniše i kako u stvari doći do toga da se njihov glas čuje. Zato što smo često u stvari u situacijama da osobe koje, koje smo izabrali nas ne čuju. Nebitno na kojom nivou pričamo da li su nacionalni savjeti, lokalne samouprave, pokrajinska vlada ili ili na kraju onda republička. Negde se to završava samim tim biranjem, participacija je možda teža za običnog građana.
2: Naravno, osim toga što, što smo i uživo sa njima u kontaktu, Imamo društvene mreže koje su apsolutno ovaj dominantne kad je reč o svakodnevnici mladih ljudi, kako u rusinskoj zajednici tako i šire. Tu, tu takođe komuniciramo, ali mislim da je najvažniji taj lični kontakt. Morate biti sa ljudima uživo i morate videti kako se određeni projekat na primer realizuje jer imali smo ranije slučajeve gde smo se na primer ugrešili o neke projekte pa kada smo uživo došli na te projekte ovaj, vidjeli smo da da, da da smo napravili grešku I, i to je potpuno normalno mislim ljudi treba da shvate da smo i mi ljudi koji, koji uče i, e, i, i prosto želimo da budemo deo jednog šireg tima a ne samo da mi u tom telu radimo za sebe ili ne znam kako
0: druge interes. Da, a Tanja, da li vi imate još neke primere a, tog dobre prakse uključivanja?
1: A što se tiče nekih drugih inicijativa, e, mi imamo e, u nacionalnom savetu u obrazovanju smo imali, mi smo organizovali e, neke dolaske đaka iz sredina koji gde nema nastave redovne na rusinskom jeziku, samo izučavanje dolazak u ruski Krstur gde postoji vertikala obrazovanja od prečkolske ustanove, preko osnovne škole i jedine srednje škole na svetu na rusinskom jeziku, gimnazije. D organizovali smo dolazak deci iz drugih sredina kako bi videli da, da se ovde nastava cijela odvija na rusinskom jeziku kako bi ih privolili da upišu gimnaziju na rusinskom jeziku, da vide da ima sredina gde još neki ljudi pričaju na jeziku na kojem i oni pričaju na tim nekim časovima izučavanja. I onda su nam e, sami nastavnici iz škole u krsturu rekli da e, oni rado primaju svu decu iz svih mesta, ali i naša deca iz krstura oni bi voleli negde da odu. I zato smo ove godine prvi podorganizovali recimo naših džaka iz ruskog krstura u posetu džacima, našim džacima, e, učenicima koji idu u školu u Kucuriju u Đurđevu kako bi i oni tamo videli da ima i tamo neke nastave na tom istom jeziku. I mora se imati na umu i još jedna stvar, da su nekad ljudi pomisle da mogu da iznesu neku ideju da će se to realizovati u roku od odma. Neke stvari mogu, ali neke ne mogu zato što su nacionalni savjeti u obavezi da svoj financijski plan donose početkom godine, kad još u suštini mi, ni mi ne znamo koji će biti iznos sredstava koji ćemo dobiti za tu godinu, Ali taj plan moramo doneti tako da nema apsolutno nikakvih e, rezervnih sredstava, da e, mi moramo sve rasporediti odmah u startu, predvideti sve projekte koje će biti u, u tekućoj godini i prosto nekad i neke dobre ideje e, nemaju mesta u ovogodišnjem budžetu, što ne znači da neće biti za njih mesta u nekom sledećem, ali to svakako ne može da ide toliko brzo možda koliko neki
0: Slušali ste podkast direktno, podkast nezavisnog društva Novinare Vojvodine. Ja sam Aleksandra Bučko. Pričali smo o tome kako građani mogu da učestvuju u radu nacionalnih saveta i kakva je njihova participacija kada prođu izbori. Gosti ove epizode su bili Tanjarva Plančak, sekretarka nacionalnog saveta Rusina i Ivan Kanjuh, predsednik radnog tela za omladinu. Ova epizoda podkasta je realizovana uz financijsku pomoć programa Transicione saradnje Republike Češke.